0: Sergio Telles nació en Monterrey en 1990. Estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad Autónoma de Nuevo León. En 2014, Ediciones Oblicuas publicó Embarazado, su primera novela. Esto es Primeras Letras, un podcast de letras libres.
1: Justo en el momento en que todo se oscureció, el invierno había traído consigo las vacaciones a la universidad y estaba próxima a llegar las Navidades. Es increíble cómo el sentimiento efímero y la mercadotecnia se enlazan en una orgía de consumismo donde una gana exageradamente y otra pierde su instinto. Los departamentos celestes ya se han vestido de luces brillantes, de pinos informes y muecas felices. Entre los regalos anticipados había un nuevo sofá y aquel viejo confidente amigo mío que hace algunas semanas compartía angustias conmigo, ya en el vestíbulo principal no cabía más y tenía que ser sacado al patio, donde tendría once nuevos inquilinos de cuatro patas que, entre maullidos, celebraban ávidos su nuevo hogar. Sobre la mesa una rica y espumiante taza de barro con chocolate caliente. Y en el periódico local, unas declaraciones polémicas del presidente en turno, las cuales me apetecía en ese momento leer. Mientras sorbía el espeso chocolate, la idea de salir a dar un paseo de nuevo a las faldas del cerro se introdujo en mi mente. Y, aunque comadán estaba advertido por mi padre acerca de no regresar a ese lugar, ignoré el recordatorio pues no iba a morder una manzana prohibida, solo saldría a pasear. A diferencia de la última vez, era más temprano. El sol todavía no se ponía en el horizonte, pero, aún así, el aire frío me golpeaba fuerte en la cara. Enrojecía mi nariz ancha y amenazaba con entumirme las piernas. Pero, cuando algo se sitúa en mi mente, no hay obstáculo que se imponga mi terquedad y que me lo prohíba hacer. Abrí las puertas huecas del armario y del fondo tomé mi gabán gris y salí sin avisar. Debía darme prisa si quería atravesar la ciudad antes que la carretera se testara de automóviles y fuese imposible franquearla a pie. El peluquero estrábico me saludó desde lejos con su característico silbido, que perforó la capa cenicienta de neblina. Los mercachifes, ilusionados, se acercaron, me vieron atolondrados siguieron su camino. El riachuelo esta vez lucía casi seco, pero el camino seguía vacío como la última ocasión. Seguí caminando tan deprisa que, sin darme cuenta, hacía algunos minutos que había pasado el extraño árbol de ramas extendidas en forma de té. Al buscar el teléfono móvil en la bolsa del gabán gris, me encontré con un gafete el cual hacía ya tiempo que había sumergido en el fondo del armario esperando no volver a verlo ni a usarlo así que decidí de una vez por todas deshacerme de él junto a un sobre blanco sin remitente ni destinatario que hacía semanas resguardaba y lo arrojé por un acantilado rocoso al cual es casi imposible descender. Hacía más de un mes que no sabía nada de ella como si la tierra rojiza la hubiese devorado. El café del centro nos extraña desde entonces. El camarero Geroso echa de menos la incomodidad de presenciar nuestras disputas, nuestros vapuleos a la aristocracia, nuestras clasificaciones amorosas. El camastro del motel tiene un rencor de cuatro viernes. Las del exterior se han marchitado. La llamé tantas veces que perdí la cuenta me sentía tan vacío como si con su ausencia en mi mundo nada fuese nada. Pasé a ser la variable dependiente de la gráfica, la cual carece de valor si no es ella quien la asigna un exponente. Y lo peor de todo era mi torpe abyección por ella, por sentir algo que tal vez solo existía en mí y mientras avanzaban las agujas rameras del reloj, todas las veces, sin tener respuesta, me preguntaba a mí mismo en dónde quedé yo. Me adentré sigilosamente entre los arbustos y me paré en un ribazo sobre una enorme roca en forma de meseta. Mi teléfono móvil comenzó a sonar con destrox. Era ella, pidiéndome tiempo. Mejor dicho, exigiéndome terminar. No sé qué fue lo peor de todo, si la falta de argumentos recibidos o que ayer mismo me juró amar. Solo habían pasado 24 horas, pero para ella habían sido suficientes para olvidarme para asignar una conclusión precipitada a una historia bastante joven. Después de colgar, comencé a dar vueltas en círculo como danzante conchero. Trataba de buscar una razón por la cual me pedía terminar, pero por más que pensaba, no encontraba nada que hubiese hecho incorrectamente, o tal vez pensaba en vano, pues no había una razón coherente que explicara su extraña forma de amar. Seguí caminando entre los espinos, un par de ramilletes y una vereda empedrada ya por rumbos desconocidos para mí. Cuanto más inundaban de lágrimas mis ojos, fui perdiendo poco a poco los sentidos. Todo se fue tornando oscuro. Solo sentí un fuerte golpe en mis espaldas al caer al suelo. Recuerdo que, en cuanto recobré el conocimiento, al abrir los párpados se encontraba una mujer de rojo de pie a mi costado izquierdo. Rien c'est rien. Miércoles 23 de diciembre de 2009. 2 con 4. De tanto caer, tengo las rodillas ensangrentadas. Suena estúpido, pero mi boca olvidó cómo besar. Mi mente la domina el subconsciente y mi corazón se paraliza cuando un suspiro matrero le recuerda a ti. Hoy mi felicidad ecléctica depende del azar. Si cae cara estoy triste y si cae solo estoy el doble. ¿Quién diría que esto iba a terminar así? si mis rigurosos cálculos no arrojaban ningún margen de error. Es ineludible mirar tus fotografías sin sentir dolor, pero no un dolor cualquiera. Un dolor asimétrico que me sabe al mismo tiempo a amor y desamor. Estás tan lejos y yo tan cerca, y hay una enorme muralla enraizada entre nosotros. El rencor, el odio y el orgullo son sus cimientos. Quisiera derribarla a patadas, pero tú estás custodiándola como una fiera. Mis ojos ya están secos de tanto llorar. Mi cerebro está agotado de buscar siempre respuestas. Los fines de semana como más de lo que puedo digerir y el lunes mismo comienzo de nuevo la dieta rigurosa. Pináculo del derrotismo. Me he mostrado abstraído e indiferente con mi padre, quien trastabillando de lo briago, ha llegado así a casa seis días al hilo. Ese cerrado, en la cara, el postigo de la puerta principal a las santas religiosas que cada miércoles reparten fe a domicilio. Un periplo brioso de tres pocas lívidas que ya no dicen nada. Mi lógica se ha vuelto claustrofóbica y en sitios cerrados no puedo pensar. Mi terquedad almenada ha puesto a prueba mis sentidos y sometido a mis principios a su propia autoridad. Nada sigue como antes. Nada está como debería estar. Nada es como debería ser y nada es nada si tú no estás. Duermo con la intención de despertar y que todo lo que pasó fuese solo un mal sueño. Despierto a la 1 y 30 esperando tener en buzón un mensaje de texto, pero a las 4.15 solo la castrante alarma se hace presente y ese sabor amargo de extrañarle permanece por el resto del día divagando en cada nicho nebuloso de mi mente. La estación de autobuses espera. Buscando el orden en medio del desorden lo encontré y lo perdí. No sé cuánto tiempo lleva olvidar después de que se amó de esta manera. No sé si cerca esté de hacerlo o quizás jamás lo termine de conseguir. Solo sé que dentro de mi cabeza hay más cosas de las que, en estos momentos, mi mente atosigada alcanza a entender.
0: Muchas gracias a Sergio Telles por la lectura de este fragmento. Cuéntanos un poco pues, la trama de Embarazado. Este fragmento que leíste es el capítulo 3. Eh, ¿Qué es más o menos lo que está pasando en el arranque de esta novela? ¿Quién es el personaje?
2: La novela es, es la historia de los últimos nueve meses de vida de un desahuciado que paradójicamente comienza a vivir su realidad. Eh, es un personaje... De pronto silencioso en cuanto a diálogos, pero que siempre está reinventándose con, con discursos. Eh, es, también es un estudiante de ingeniería y quise combinar eso, no las profesiones de pronto que, que abordo ahora en mi vida eh, diaria eh, y bueno, tratar de disminuir ese ese laberinto que, que dicen que existe entre las letras y, y las ciencias exactas sobre los personajes que, que, que existen en la, en la novela, son personajes también silenciosos, personajes que hablan más con sus acciones, que siempre están rondando entre, entre las, las ausencias y la cotidianidad. Se desarrolla en un pequeño pueblo que, que siempre está alerta de lo que las otras personas hacen para, para estar siempre hablando de eso, no es el tema central, lo que hace mal el otro.
0: ¿Cuáles son las cosas que ocupan la cabeza de un joven a punto de morir
2: sociales temas políticos eh, de pronto hay hay mucha sátira no sobre sus pensamientos y su, su su ideología no la forma en cómo él piensa y cómo piensa toda la toda, toda la gente que lo que lo circunda no habla muchísimo también de, de la forma en cómo se acaba la vida y, y, y de pronto tratas de, de rescatar no esas cosas que, que fueron importantes. Hay una introspección en el personaje hacia su niñez, una niñez que de pronto creyó haber olvidado en algún momento. Otra de las cosas es el desamor no por el que enfrenta, esas cosas típicas que, que surgen a esa edad, no el enamoramiento efímero, eh, la forma en cómo se resuelve. Eh, los amores y los desamores, no, un poco de intriga, algunas voces que escucha y que le dice cosas que debe hacer. El personaje siempre está tratando de recordar un tiempo ya pasado, tratando de encontrar en la nostalgia cosas que le hagan feliz. Entonces creo que eso es en sí todo el entorno de la de la novela. Habla un poco sobre dos episodios importantes en la historia de México, se desarrolla en el escenario de la toma de Veracruz en 19...
0: El título de embarazado es, pues, para empezar, porque es un ciclo de nueve meses, pero ¿qué es lo que está en gestación a lo largo de la novela?
2: En primera instancia sí, la enfermedad, es el cáncer terminal que lleva en su en su vientre, el que, el que lo está matando, no el, el tema central de la, de la novela, como tratar de llevar... Eh, es la gestación de de la enfermedad eh, como un tema central, ¿no? como también jugar un poco con lo que con lo que significa el embarazo, ¿no? Que es un proceso en el cual daremos vida a algo, ¿no? Y en este caso es opuesto porque lo que estamos a lo que estamos llegando es precisamente al final de, de un de un personaje, ¿no? De una historia. Y sobre todo es encontrar la espiritualidad de, del personaje y, y llevarla, ¿no? A las últimas consecuencias lo lo más interesante es todo lo que lo que existe en cada cabeza humana, ¿no? Y cómo, cómo se va abordándonos. Creo y pienso que la mayoría de nosotros en algún momento de nuestras vidas estuvimos embarazados también.
0: Como intuyo que el que tiene un componente autobiográfico, me pregunto cuál habrá sido. Eh... Tu propio proceso de descubrimiento de la realidad mediante la escritura de esta novela. ¿Cómo fue que decidiste escribirla y qué, de qué te enteraste en el camino?
2: Creo que la decisión de comenzarla a escribir fue cuando los folios llenos de palabras desbalagados por toda la habitación comenzaron a, a tomar forma y sentido. Tenía 19 años cuando, cuando comencé a escribir esta novela, que bueno, hasta que se publicó pasaron 5 años, ¿no? la trabajé solo, ¿no?, todo este tiempo, como son todos los procesos creativos. No es 100% catártica, ¿no?, pero tiene muchísimas cosas de mí, cosas que, que viví, ¿no?, En cuando era pequeño, cosas que, que fui comprendiendo en un autobús, porque cuando iba a la universidad, yo vivo en el, en el sur del estado de Nuevo León, entonces todos los días hacía un trayecto de cuatro horas eh, diarias para llegar a la universidad y regreso entonces prácticamente la novela se escribió en un autobús entonces era un viaje en el cual eh, me encontraba no con la realidad que tenía enfrente una realidad que de pronto no es contada es una es una realidad que se vive subjetivamente y eso es lo que quería darle al personaje no que pudiera razonar no solamente sobre política no solamente no solamente sobre, sobre religión o, o aspectos sociales sino que pudiera encontrarse a sí mismo en ese viaje, en esa búsqueda.
0: Entiendo que trabajaste en la estructuración de la novela con Felipe Montes, el escritor regiomontano. ¿De qué manera te ayudó esto?
2: Fue un proceso inesperado. ¿no? Yo conocí a Felipe gracias a una publicación en un periódico de la ciudad. Yo me presento un día, un día normal a su oficina y le perdí un poco del proyecto empecé a ayudarme, ¿no? Entonces, por las tardes, durante casi seis meses, empecé a trabajar con él toda la novela, ¿no? Ya era una forma de, de encontrar, de encontrarle sentido a, a lo que quería decir, ¿no? Porque de pronto tenía así muchos, muchos folios por, por ya escritos, pero no los tenía ya eh, ordenados, ¿no? Él me ayudó a, a ordenar todas esas ideas y hacerlo una novela, ¿no?
0: Cuéntame, ¿cuáles fueron tus primeras lecturas y, pues, tus primeras escrituras?
2: Creo que soy, o fui un, un, un lector precoz, ¿no? Tenía ahí un frioleticio de mi abuelo en el cual recurría en el rincón de la casa. Ahí teníamos un pequeño librero en el cual conocí a Víctor Hugo, a Dickens, a Verne, a Schubert, a Balzac, a Ligieri, a Dostoyevsky. Uh, vamos fui fui encontrando estos estos eh, autores y, y sus novelas más representativas y fui creando mi propio universo de palabras no para luego llevar a, a, a hacer pequeñas composiciones primero empecé a hacer pequeños eh, poemas para la, para las damas de mi familia después escribí algo de cuento algo de ensayos que jamás han sido publicados claro está y me topo al final con con la ansiedad de escribir historias largas no y convertirlas en novela.
0: ¿Qué rescatas de la literatura clásica? Y la...
2: la riqueza literaria, yo creo, que es lo, lo, más, lo que más rescato de de, esa, de todas esas obras, ¿no? También la composición de los personajes, la finalización de la novela con eh, Víctor Hugo, con Los Miserables, con un narrador omnisciente y con Madame Bovary de Flaubert el nacimiento ¿no? de, de otra forma de narrar ¿no? a través de las voces de los personajes o sea, todo eso, todo el contorno que, que lleva la literatura clásica creo que ha servido a otros muchos autores a crecer ¿no? a, a, a componer mejor sus, sus obras y me quedaría con todo eso ¿no?
0: al, ¿Al momento de escribir tenías como referencias propiamente musicales?
2: Soy, soy un poco aficionado a la trova a la trova cubana creo que eso puede ser lo que, lo que lleva de pronto a, a tener ahí unas especies de ritmos en la, en la estructura de la novela.
0: Cuéntanos de la publicación de Embarazado. ¿Cuál, cómo, ¿Cómo fue que pasó de, de un manuscrito ya a estar en forma de libro, en librerías?
2: Bueno, fue un proceso bastante tardío porque... Envié 93 manuscritos alrededor del mundo en diferentes casas editoriales, no solo mexicanas, sino latinoamericanas. Fue eh, escudriñar entre páginas de internet, eh, enviar a, a través de a, vamos, de, de manuscritos físicos y también electrónicos. Entonces, eh, llego a Ediciones Oblicuas, una editorial catalana, gracias a, a un concurso literario que hacen anualmente. Entonces, eh, del cual quedé finalista, no gané el premio, pero me ofrecieron la publicación y fue así como en diciembre de 2014, ya casi finalizando 2014, llega la publicación de, de Embarazado en, en librerías españolas, mexicanas también.
0: El modelo de, de Ediciones Oblicuas es un modelo en el cual el autor tiene un papel bastante activo como en todo el trabajo de mover el libro, de de editarlo. esto El autor tiene que trabajar más eh, en favor de su obra.
2: Hay gente que, que está en total desacuerdo de eso, no que dice que el que el escritor debe dedicarse a escribir y la editorial es la que tiene que mover todo el negocio. no Creo que no podemos conservar ese desapego, no podemos darnos ese gusto, que todavía no no tenemos un nombre, ¿no? Tenemos que siempre ir buscando, tocando puertas, rompiendo ventanas, eh, todo este tipo de cosas para para ser escuchados. Y eso creo que es algo a lo que me he enfrentado, ¿no? He conocido muchísimas personas en este camino, ¿no? Tratos con, con, con gerentes de librerías, presentaciones, todo este tipo de cosas ha llegado de una forma muy extraña, publicaciones de, de, de notas de periódicos de otros países como Argentina, Guatemala, Estados Unidos, no que de pronto jamás imaginé, y cosas que llegan, no tocando puertas, mandando correos y, y buscando siempre una oportunidad. La industria editorial yo creo que está viviendo un momento muy difícil y creo que a eso súmale que estamos en, en un país que, que por lo general no compra muchos libros, entonces estamos, ahora que los tiempos están cambiando, tenemos que cambiar nosotros
0: también. Me dices que estás trabajando en tu segunda novela y que esta vez estás tallereando, recibiendo impresiones, retroalimentación. ¿Cómo sientes tú la diferencia entre el proceso de embarazado y el proceso de la nueva novela que no sé si tiene título ya?
2: la siguiente novela se llama La hija de Sara y bueno creo que es más rico el proceso interrumpido, de eso mismo hablábamos hace poco en el taller, eh, el cual estamos tomando con Orfa Larcón, vamos es un es un proceso mucho más rico porque los procesos cerrados normalmente son cíclicos y no no tienes una retroalimentación de los primeros lectores, ¿no? La retroalimentación en este tipo de procesos cerrados llegan ya cuando la novela está publicada en los procesos interrumpidos tenemos la posibilidad de, de encontrar eh, este tipo de críticas, señalamientos que nos pueden servir para, para cambiar el rumbo quizás de, de, de la historia. no Entonces esto me ha ayudado muchísimo, aparte de, de tener muy buenos colegas no en el, en el grupo.
0: De la nueva novela nos puedes contar un poco de qué trata.
2: Se desarrolla en el escenario de la toma de Veracruz en 1914, la ocupación estadounidense y por otra parte, la otra historia ronda en la batalla de Lébano en 1915 que fue como el Waterloo de Villa, ¿no? desde A partir de ahí viene ya todo el desquebrajamiento de, de la, del, del imperio villista, ¿no? Eh, que es vencido por por Carranza. Ahí hay una un triángulo amoroso Dos historias que están desfasadas por un año, que a mitad de la novela se encuentra. Eh, sobre todo abordo muchísimo sobre la psicología de los personajes. Personajes, sobre todo, que siempre están rondando la inmundicia y, y sacando eh, una, una nueva historia a partir de, de todas esas perversiones. no Es una novela en la cual he tenido que reinventarme, en la cual he tenido que documentarme también. Y una novela que en la cual trato de, de dar ya otra cara o, o tratar de, de encontrar un poco más mi estilo, no ya con otras obsesiones y, y, y con otro, otro tono. ¿no?
0: Y hablando de retroalimentación, ¿cuál ha sido la cómo ha sido la retroalimentación que has recibido de, de embarazado eh, y a partir de esa retroalimentación te pregunto, hubieras hecho alguna cosa distinta? ¿Cuál es como el sentir que tienes de ese primer libro a nueve meses?
2: La novela tiene la virtud de gustarme algunas veces y otras no cuando la leo, ¿no? Quizás porque he crecido, o quizás porque tengo cierto temor a, a, lo, a la crítica, ¿no? He recibido críticas de todo tipo y de las cuales siempre trato de aprender, ¿no? Creo que fue tanto un título como una novela, una primera novela arriesgada, porque tiene sátira política, que eso ha sido lo que más señalamiento se ha hecho a, a esta novela, ¿no? Que la política estaba de más en la novela, ¿no? pero era quizás mi forma de dar a entender la postura política que tenía el personaje principal, que también, tanto como el personaje principal, que es el narrador de la historia, tienen 20 años, ¿no? A los 20 años uno puede decir cuánta cosa le, le venga en gana, ¿no? y sin, Es decir, no se piensan mucho las cosas a los 20 años. Entonces era una, una, novela, una novela que que quizás combina muchas cosas, como narrativa, poesía inclusive tuve mis discusiones todavía con el con el editor para conservar algunas rimas, porque era como yo lo había concebido, ¿no? fragmentos que yo había concebido así, que la rima siempre trata de evitarse en la, en la prosa, pero eran caprichos también. Quería mostrar un embarazo, que los embarazos nunca son perfectos. Quería precisamente dejar eso en una novela. Si ahora me preguntas, ¿haría, ¿cambiaría cosas? Claro, yo creo que movería muchísimas cosas.
0: Muchas gracias, Sergio Telles, por esta plática, por tu lectura.
2: Muchas gracias y espero pues puedan seguirme leyendo ¿no? en el transcurso de, de esta carrera.
0: Esto fue Primeras Letras, un podcast de Letras Libres.